0: Hi Bright People, semangat pagi Selamat mendengarkan episode terbaru dari PD Podcast PD Podcast, voice of Bright People Assalamualaikum Bright People Bertemu kembali bersama saya Rini pada podcast hari ini Tema podcast kita hari ini adalah Why Big Case? Kenapa sih kita harus kejar atau dapetin Big Case Dalam melakukan proses penjualan? Oke, sekarang kita bahas dulu ya Kalau sekarang saya tanya nih teman-teman, upaya untuk melakukan proses penjualan satu polis dengan kontribusi 200 juta dari satu nasabah dengan upaya penjualan satu polis dengan besaran 10 juta dari satu nasabah, sama aja nggak sih? Sama dong, sama-sama harus melakukan fact finding, menjelaskan ilustrasi, dan juga harus sama-sama melakukan objection handling, ya kan? jadi kalau boleh milih pastinya kita mau dong dapetin polis-polis dengan big case karena seperti yang saya bilang tadi prosesnya sama aja nah berarti kalau kita sekarang udah tahu bahwa effortnya sama-sama aja jadi kita juga harus mulai mikir dong kali ini saya mau effort saya worth it yaitu satu kali menemui nasabah langsung dapat big case kemudian pertanyaannya adalah gimana sih cara dapetin bid casenya sebelum masuk kepada bagaimana caranya saya mau ngomongin dulu soal fakta yang ada sekarang ya teman-teman wow. saya akan gunakan dulu data dari periode half 1 2020 yaitu Januari sampai dengan bulan Juni dimana teman-teman dari bank muamalat sudah memiliki 1.308 polis dengan total pencapaian 15 miliar 860 juta. Nah, kalau kita bagikan atau kita hitung rata-ratanya, maka 15 miliar 860 juta ini dibagi dengan total polis yang ada, teman-teman tuh tiket size-nya adalah sebesar rata-ratanya 12,1 juta. Artinya per orang ya kalau kita hitung rata-ratanya produksinya adalah kontribusi dengan besaran 12,1 juta teman-teman. Nah case-nya masih lumayan kecil ya belum ada yang big case. Lalu kalau lihat dari productivity-nya rata-rata satu IAS punya berapa case sih? Pada data periode ini teman-teman IAS memiliki 2,5 cases. per ias. Ini average ya teman-teman kalau kita bagikan dari total seluruh ias yang ada. Nah, tadi adalah fakta aktual produksi teman-teman selama half 1 2020. Lalu selanjutnya kita akan mulai membahas sebenarnya berapa banyak sih nasabah muamalat yang ada? Muamalat memiliki kurang lebih 2.500.000 customer teman-teman. Dari 2 jutanya adalah retail customers, dan 400.000 adalah active customer. Nah, dari yang active customer, sekarang kita bagi menjadi gen Z, gen Y, gen X, dan baby boomer. Oke lah, kita hanya ambil sampel dari gen Y aja nih teman-teman, rata-rata target marketnya kita itu adalah... Nasabah-nasabah yang berusia antara 25 sampai 45 tahun ya Ternyata di muamalat itu memiliki 180 ribu nasabah Kalau saja dari 180 ribu nasabah tadi Dibagi dengan seluruh total polis yang memang sudah diisut dari Sun Life Itu ternyata hanya 1% dari total nasabah yang baru Sun Life garap Potensinya masih banyak banget nih teman-teman. Jadi sebenarnya kita masih punya banyak bahan baku. Terkadang kan kita masih mikir ternyata effortnya sudah besar sekali, sudah lelah sekali kerjanya, sudah mati-matian kejar nasabah. Ternyata dari keseluruhan effort itu teman-teman baru kita dapatkan 1% saja dari total nasabah muamalat yang masuk pada kategori Gen tadi jadi sebenarnya masih banyak sekali potensi yang teman-teman masih bisa lakukan untuk pendekatan ke nasabah muamalat yang lainnya nah sekarang kita sudah mulai bisa berpikir gimana nih caranya bisa mendapatkan informasi sisa nasabah yang masih kita bisa lakukan pendekatan setelah itu baru kita melakukan penggolongan prospek kerjasama dengan RM nya ya teman-teman Prospek dapat digolongkan dari beberapa faktor nih teman-teman. Yang pertama dilihat dari pendapatannya, yang kedua adalah status sosial, yang ketiga usia, yang keempat status pernikahan, yang kelima sudah memiliki polis, lalu yang keenam memiliki kebutuhan. Karena kita berharap memiliki higher case size, maka kita akan berfokus pada dua hal yang sangat penting saja dari kategori ini teman-teman, yaitu kategori pendapatan dan status sosial nah kita bisa fokus ke dua uh, golongan tersebut kalau dari pendapatan nasabah itu terbagi menjadi nasabah dengan segmen A dengan pendapatan kurang dari 3 juta lalu ada nasabah yang dalam segmen B yaitu nasabah dengan pendapatan 3-5 juta dan ada nasabah yang di segmen C yaitu pendapatannya 5-10 juta dan yang terakhir ada segmen D. Nah, di segmen D sendiri teman-teman, ini ada kategori upper D ya, dengan pendapatan 10 sampai 30 juta dan board D yaitu nasabah dengan pendapatan di atas 30 juta. Kalau kita lihat dari kategori ini, sekarang kita bisa mulai memfokuskan diri untuk melihat nasabah-nasabah dengan pendapatan di segmen D. yaitu pendapatan mulai dari 10 juta sampai dengan di atas 30 juta. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa nasabah yang akan kita lakukan pendekatan adalah nasabah-nasabah yang masuk dengan segmen D tadi. Nah, setelah kita pahami segmentasi pendapatan tadi, maka tahap berikutnya penting buat teman-teman bekerja sama dengan RM untuk membuat daftar prospek dengan beberapa kriteria. Yang pertama adalah nasabah dengan penghasilan di atas 10 juta per bulan, lalu kedua, nasabah dengan saldo harian rata-rata di atas 15 juta atau nasabah yang memiliki deposito di atas 50 juta, ya, atau juga nasabah yang memiliki kapasitas investasi di atas 500 juta. Biasanya dapat dari hasil pensiun Lamsam ya, atau mungkin pegawai yang memang sudah menduduki posisi manajerial. Dan yang terakhir bisa jadi pengusaha yang memang memiliki usaha menengah ke atas apabila kita sudah mendapatkan prospek yang sesuai kita juga harus ingat bahwa kita harus memiliki kualitas penjualan yang baik karena nasabah anda berhak mendapatkan polis terbaik dari harga yang mereka sudah keluarkan lalu bagaimana kita memastikan bahwa polis yang diberikan sudah sesuai dengan yang nasabah harapkan kita harus perhatikan yang pertama adalah polis atau asuransi yang kita berikan itu sesuai dengan kebutuhannya lalu yang kedua pastinya harus bermanfaat untuk dirinya dan keluarga dan yang ketiga nasabah bisa mendapatkan pelayanan purna jual terbaik yang selalu memberikan update dan perkembangan dan evaluasi secara berkala tapi teman-teman juga harus ingat bahwa Bank staff bukan satu-satunya sumber referensi. Bagaimana dengan nasabah? Nasabah bisa loh, jadi sumber referensi kita juga. Saya punya tips pertanyaan untuk mendapatkan referensi dari nasabah ya. Misalnya ketika teman-teman sudah melakukan proses penjualan ke nasabah dan berhasil closing dengan nasabah, teman-teman sudah bisa mulai menggali mendapatkan referensi dengan bertanya teman-teman. Yang pertama adalah siapa sih teman baiknya Sabah atau mungkin teman-teman bisa menanyakan nasabah siapa sih atasan si nasabah saat ini Atau teman-teman juga bisa meminta nama seseorang dari rekan bisnis atau asosiasi nasabah yang kira-kira berminat untuk mengembangkan uangnya Atau mungkin teman-teman juga bisa menanyakan apakah nasabah keberatan kalau teman-teman juga membagi ide ini kepada saudara, teman ngaji, atau komunitasnya si nasabah. Bisa juga kan? Selain memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman juga bisa kok memberikan pertanyaan yang mengarahkan. Seperti misalnya, jika Anda merasa puas atau terbantu dengan layanan saya, maukah Anda mereferensikan seseorang sehingga saya bisa membagi manfaat? yang sama kepada mereka atau mungkin teman-teman juga bisa mengarahkan pertanyaan seperti saya menjalankan suatu bisnis untuk menghijrahkan orang dari perencanaan keuangan konvensional ke syariah nih pak maukah bapak membantu misi saya ini ya bapak bisa loh membantu dengan mereferensikan beberapa nama kepada saya jadi sudah ada dua tips nih teman-teman untuk gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan referensi dari nasabah Oke okay, simple ya Nah selanjutnya kita masih ngomongin soal kualitas penjualan ya teman-teman Dan faktor apa sih yang mempengaruhi yang Pertama adalah kualitas polis nasabah akan cenderung dipertahankan Apabila si nasabah merasa dia akan kehilangan benefit yang sangat tinggi Atau yang kedua adalah payment modenya Persistensi dari cara bayar bulanan dan kuartal itu lebih inferior atau beresiko dibandingkan dengan cara bayar tahunan atau semester, teman-teman. Jadi pastikan kalau bisa teman-teman melakukan pendekatan pembayaran dengan metode tahunan, ini akan jauh lebih aman untuk persistensinya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ngomongin soal apa sih keuntungannya bagi Salesforce? Yang pertama adalah dengan memiliki potensi big case, teman-teman pasti akan meningkatkan penjualan. yang kedua memperbaiki kualitas persisensi teman-teman sendiri dengan memiliki case size yang besar teman-teman juga memiliki prestis yang semakin meningkat atau juga bisa membantu teman-teman membawa kepada referensi yang lebih berkualitas dan ini juga bisa loh menjadi tabungan teman-teman nanti di masa depan yang pasti juga ini akan memberikan potensi untuk memiliki komisi dan insentif yang lebih besar Yang terakhir adalah teman-teman bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada nasabah. Itu adalah keuntungan bagi teman-teman apabila mulai melakukan penjualan untuk mendapatkan big case tadi. Nah, kemudian ada loh ide penjualan yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan big case. Saya juga mau sharing mengenai ide penjualan yang bisa teman-teman lakukan. dalam mendapatkan big case yang pertama adalah coba deh ekspansi ke nasabah dalam bentuk grup atau perusahaan teman-teman juga bisa mungkin convert dari nasabah grup menjadi individual juga atau teman-teman bisa mulai menjual kepada keluarganya nasabah, ya orang tua anak, cucu yang terakhir teman-teman juga bisa melakukan reselling kepada nasabah yang existing Seperti itu, jadi banyak sekali cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan big case. Tapi ingat, kalau sudah dapat big case, jangan lupa juga untuk maintain after service servicenya. Ini untuk menjamin kelangsungan bisnis yang berkepanjangan. Karena mempertahankan existing client membutuhkan effort yang lebih kecil daripada mencari klien baru, teman-teman. Untuk melakukan ini teman-teman harus melakukan apa sih? Jadi untuk mempertahankan nasabah teman-teman bisa mulai dengan cara menjelaskan isi polis secara komprehensif Maintain kontak dengan nasabah, selalu keep in touch Lakukan segala sesuatu yang baik untuk mempertahankan kepuasan nasabah Dan berikan pelayanan ikhlas secara personal Atau mungkin sudah terpikir gak sih teman-teman untuk memiliki broadcast list di whatsapp Apa sih broadcast list? Bukan WA grup ya, teman-teman. Tapi teman-teman memiliki broadcast list di mana teman-teman bisa menghubungi nasabah yang teman-teman miliki untuk sekedar memberikan update. Oke, okay, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan good luck, teman-teman. Semoga semua mendapatkan big cash. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, bread people. Terima kasih telah mendengarkan video podcast. Tunggu di podcast episode selanjutnya ya. Jadi podcast Voice of Bright People.